0: Den här podcasten presenteras i samarbete med Hemfrid och deras ruttjänst Vardagsomsorg. Hej, jag heter Annika Jankell och det här är podcasten Inte utan min mamma. En podd för anhöriga som har föräldrar eller närstående som börjar bli gamla. Många äldre bor hemma men behöver lite extra stöd, hjälp och sällskap. Inte sällan faller omsorgen och ansvaret på de anhöriga- och hur mycket man än vill stötta dem man älskar så är det idag, för de allra flesta i alla fall, omöjligt att finnas till hands dygnet runt. Vilket inte sällan leder till oro och dåligt samvete. Jag vet att jag inte är ensam om att vara i fasen av livet när man blir förälder till sin förälder. Men mina gäster här i podden lyfter även hur det är att bli äldre om sina livserfarenheter och vikten av att få behålla livskvalitet och hälsa genom hela livet. För det gäller att ta tillvara på livets alla ögonblick. Välkomna! Det här är Inte utan min mamma. Ja, det är alltså dags igen för ett samtal om en oundviklig del av livet. En del som många blundar för, som om den inte finns, får finnas. Livets förgänglighet, livets slutfas. Generationerna som avlöser varandra som havets vågrörelse. Plötsligt är man i en fas där man inser att man är förälder till sin förälder. Att rollerna byts. Idag har jag det stora nöjt att presentera en kille, säger vi. En kille som berört mig så många gånger, inte minst genom hans unika förmåga att sätta ord på det mest smärtsamma och tabubelagda. Och ska jag välja en titel så får jag ägna hela podden åt det. Eh, författare, artist, komiker, estradör, manusförfattare eller bara Queen of fucking everything. Men kommer du in och rätta mig här. Jag
1: det blir mycket lättare så. Mm. Sen jag kom på att jag var queen of fucking everything- så, så behöver jag inte presentera mig mer-
0: vad skönt. Ja, det är
1: jätteskönt. att
0: kunna identifiera sig som det.
1: Ja, drott. På Instagram nu mer så skriver jag ofta under drottningen.
0: Ja, men vad skönt. Så
1: lunda talade drottningen.
0: Ha, har du mött drottning Silvia och presenterat dig så någon
1: gång? Eh, nej, men eh, när jag blev utsatt till Årets homo och fick ta emot priset av kronprinsessan Victoria, mm. då sa jag att eh, Victoria, du är vår kronprinsessa, men ikväll tror jag att vi. Jag är vår lilla drottning
0: Ja, oh, där <laughs> Och då skrattade
1: hon, hon Och höll med
0: <laughs> ja, men jag, jag, ja, den är bra Jag tänkte också så här men Du är ju på något vis mästare Att sätta skrattet i halsen mm. Det är lite din Specialitet skulle jag säga Jag kan
1: vända väldigt väldigt snabbt Från det uppsluppna och roliga och till och med Tramsiga till, till Ett riktigt knivskarpt allvar och jag ser inte att det finns någon gräns mellan dem där jag tycker inte det ena är finare och det andra är liksom folkligare eller någonting utan jag tror att det är bara en del av att vara levande
0: varför jag så starkt vill att du skulle vara med i den här podden det är för att jag blev väldigt berörd när du talade dels i ditt sommar i P1, men också skrev din senaste bok till minnet av en villkorslös kärlek mm. om din mamma och när hon drabbades av demens i väldigt många år. Mm. Och det, det tog mig starkt, för jag blev så här fundersam på hur, hur du upplevde det här. Och de här första stegen in i den här sjukdomen. Hur upptäckte du det? Och hur smärtsamt var det? Det kom, det, det, det kom mycket frågor till mig.
1: Jag börjar med en av ja, frågorna. Ja,
0: då, då, då vill jag börja med att fråga dig. Vi kan, vi kan börja. Din, relationen till din mamma.
1: Alltså, jag var ju, eh, som du också beskrivs till min och en villkorslös kärlek, jag var ju morsgrisen. Mm. Och det kom så av att mamma höll på dö när jag föddes. En bröst, en blindtarm en som inte upptäcktes och hon var döende. Och eh, de lade den nyfödda eller det vill säga jag och mig då på mammas bröst för att hon skulle bara få en gång få ha sett mig och brukar säga att hon tittade in i mina ögon och förstod att nej men, den här lilla klarar sig inte så hon förstod att hon måste fortsätta leva för den här lilla krakens skull och, och då, där och då så bildades ett förbund av villkorslös kärlek mellan mig och mamma och det var inte alltid lätt att vara så bunden Älskar, också ja, och, och mammas kärlek var inte heller bara sådär rosen hon var, hon var en mycket komplicerad kvinna mm. hon var fascinerande och intelligent och charmig och karismatisk men hon var också självcentrerad och ibland till och med grym
0: var eh, du rädd för henne? Eller var du liksom... nej men
1: däremot så var jag ju hela tiden eh, 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 på något sätt jag, alltså, du, du, du sa tidigare när man blir förälder till sin mamma, jag blev förälder till mamma någon gång när jag var tolv Ah. Och sedan dess har jag varit förälder. Hur, hur,
0: hur då menar du?
1: Eh, vår familj som var rätt dysfunktionell, den gick ju åt Fanders i ganska starkt missbruk. Mm. Eh, och, eh, där, och, och, och denna sociala skam fick inte då yppas utåt. Och ingen fick säga någonting till någon. Men mamma måste yppa någonting till någon. Och så hon utsåg mig till sin terapeut.
0: Ah, när jag var tolv. blev att, du medberoende?
1: Ja, jag blev så medberoende av att hon behövde bara prata, 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 prata för att liksom skydda den familjemedlem som, som eh, var i det här beroendet. Mm. Och just det, pratade inte, just det pratade jag inte om. Men det, men det gör att jag, när jag, var, från när jag var 12 år så var växlad jag och tog liksom en föräldraroll gentemot mamma. Sen blev mamma, mamma var ju redan från början en väldigt speciell och väldigt excentrisk kvinna. Jag tänker att hon hade ADHD så jag om ett, men det vet man ju inte. Och så småningom efter skilsmässan så blev hon manisk och manigt och alkoholiserad. Så när de där första tecknen på demensen kom var det svårt att säga för att hon var en Knepkök mm. på många sätt redan innan.
0: Så du hade inte en, en. Alltså, det låter ju både oerhört smärtsamt men samtidigt så var du klarsynt över att hon var så speciell. Så att...
1: ja, men jag älskade den, naturligtvis, mamma. Uh -huh. Det Är ju det? Och jag, redan när jag var tonåring så. Hade jag, I och med att mamma mådde så dåligt så var det så att varje dag jag kom hem efter skolan på gymnasiet, när jag öppnade dörren till en lilla två vi bodde i en literinisk två utan kontrakt. För mamma, det, ja. Sen fick mamma lägenhet av socialen, så små Och då var det var ju bättre. Mm. Men då vet jag att då det här hallå, och när jag fick svar så, så gick jag igenom lägenheten, öppnade garderobsdörrar, hallarkök. Och hela tiden min beredskap på att hon var död, att hon skulle ligga död i något av de här rummen. För det var så det var liksom var, var så givet att så skulle det kunna vara. Och, och det blir ju också en sorts...
0: Uh, uh, snacka om en uh, trauma för uh, uh...
1: att det var så att när vårt eh, mitt barndoms hem vi ett villa i Edibberg eh, så gick på exekutiv auktion till lika med det sommarhus som hade varit mammas dröm som hade byggts men aldrig flyttats in i som också gick på auktion och, eh, när, och pappa lämnade oss för en yngre kvinna och då packade mamma eller vi alla ner allting i kartonger och och en del av lådorna fördes, sattes under pressändringar på landet och där ruttnade det. Och, somliga, och Vi som liksom in i varenda kompis vindsförråd och källare kartonger. Mm de hatade oss i slutet. Mm, och, och, men, men så mycket som möjligt skulle in i den här tvåan. Mm. Men, så jag tror att vi, vi åtminstone började mamma släck det och så hon började ärva saker. Hon ju som så att, och inget skulle slängas? Nej, mamma, alltså rätt tag hade vi tre tv-apparater i det lilla, lilla vardagsrummet. Eh, med alla, för att mamma behövde en andra ifall den första gick under den tredje och den andra gick under Hon försökte göra det normalt med sätta en liten duk och en liten vas på varje tv-apparat. I det här mycket lilla vardagsrummet hade 26-fotöljer som liksom Nej, staplade. Förvänta,
0: men vad, vad, vad säger eh, du det? Och det
1: var kartonger överallt och de här kartongerna var prickade med eh, eh, röda eller gula eller lila prickar beroende på varifrån i det gamla hemmet ja, som hade gått förlorat. Ja, så
0: skulle jag ändå, ja, i Så att det var
1: kök, alltså från gamla, men jag menar inte det nya hemmet utan det gamla hemmet, så att det ja. var det röda prickar för kökskartonger, gula prickar för vardagsrummet, gröna prickar för sovrummet och ibland kunde hon också ordna kartongerna så att de var i liksom en ordning efter hur det gamla huset hade sett ut. Och kunde hon sitta på, på kökskartongen och sa hon hemma en liten stund.
0: Men alltså, vad har det gjort med dig? Har du blivit minimalist nu? Eller? Ja, ganska. Ja,
1: jag, jag vill inte ha saker.
0: Nej, på grund av det, samlas det här
1: Men nej. nej men eh, På grund av vet jag inte. Jag, nej, jag, jag men... samlar inte på mig. Eh, men men eh, men i det här så blev hon också allt mer manisk och i det så småningom behöver vi märka det första vi märkte var ju som jag tror ganska många har en erfarenhet av, av att eh, väskor inte kom fram till sommarvistet. Oh, du vet mamma åka, okay. och plötsligt är det väskor som har glömts på tåget. Mm. Och nästa gång upptäckte vi att den väska som hade kommit med innehöll ju inte kläder. Utan innehöll konstiga saker. Det var, den enda klädesplagg som var var mormors gamla begravningsklädning som dessutom var väldigt trasig. Och, och sen var det keramikfigurer och några böcker på tyska och några kopparkärl. Allt där är säkert mycket bra saker, men det var ju inte någonting att ha på
0: men det här... när man gick, var bara på
1: stranden. Nej, det var en
0: märklig packning helt enkelt. Ja, en märklig
1: packning. Och sen var det, du vet, Och det där var ju så småningom man också, jag tror att, 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 att det inte gick, hon bytte aldrig kläder, hon blev mer med luktande, allt mer stinkande.
0: Men då fick hon eh, ingen hjälp då, då. Det fanns ingen hjälp att få. Men pratade ni, syskon så Ja, men det var, orienter... och
1: försöker man säga till mamma, mamma kan inte du bara av den ja. tröjan, den det lukta. Jag får tvätta den. Då blev hon så fruktansvärt Aha. arg. Kränkt. Ja, oerhört kränkt. Så det gick inte. Och jag kunde köpa kläder till. Vet vi, köpt vet. Och det liksom, och hon, och hon eh, eh, nej, det gick inte. Och liksom också att hon så smån om man förstod att hon kunde inte längre det här med mat. Mm. Eh,
0: Laga mat menar
1: du? Varsåll laga mat till hantera mat. Alltså att köpte hon bacon, då klippte hon upp förpackningen och la ut baconremsorna direkt på kylskåpsgallret och sådär. Mm. Och det förfar ju då. Mm. Och, eller smöret som hon geggade ut i kylskåpet. Eller, eller, och, så, och det är ju tecken på att det här är inte är bra. Nej, mm,
0: men det där känner man ju igen. Det där med maten, det där blir så tydligt. Även om det var massor med tecken, men jag kommer det är så så här med, jag blundade lite men, men om vi var middag till exempel söndagsmiddag för tio pers mm. och jag ser att men gud nu, nu, lagar, nu kokar hon två potatisar och hon har då alltid varit så här går med i familjen och liksom så, här, vet, så här söndagsmiddagar där alltid. Perfekt. Eller det här är någon fick så här, underliga irritations. Liksom, irriterade över konstiga saker. Och då tänkte jag så här: att ja, det finns en logisk förklaring. Jag ville så desperat gärna att det, hand, det berodde på någonting. Inte. Demens. Liksom.
1: Men, men eh, det stora sveket, det skriver jag ju om också mm. i, eh, I, boken. i boken, det är ju alltså, naturligtvis att, att vara tvungen att säga till mamma vi tror att du behöver få problem i minnet mm. och att du måste, du, ja, du, det, du, vi måste tvinga dig till en
0: utredning ja,
1: utredning på geriatriska på Huddinge ja. eller Karolinska i Huddinge som det heter numera tror jag. Och, och det var ju over... alltså det var vilket svek, hur kan ni hur kan ni mm. hata mig så och vad tror ni jag är en jävlig idiot och jag vet Ja, men det och, där och, 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 är ju känsligt och det var väldigt känsligt, förstås mm.
0: ja, men det svåraste och jobbigaste och känsligaste för oss, det var ju när, ja, att ta det här beslutet att mamma ska flytta från sitt älskade, trygga hem, som är hon Alltså det går inte att förklara för någon tror jag, som inte har varit just i den situationen. För att man känner sig äh men, dels att man känner sig som en svikare såklart men, men också det är djupare. För det, det står för någonting som, som eh, det är så svårt att så här, hur gammal man än är som barn att behöva ta det beslutet. För det är liksom ett, ens hem i ens borg. Mm. Ja, det är ju fortfarande faktiskt ont i mig, även om jag vet liksom, såklart att hon har det bättre och det fanns ingen annan, inget annat alternativ. Men och det där
1: är det ju hemskt är du dement och inte har anhöriga som har förmågan och modet och sociala statusen och annat som gör att du kan kämpa för dig? Då hamnar du, kan du hamna lite varstans
0: Och det är ju exakt det Man märker responsen vi får När vi gör den här podden Det där är väldigt många som känner igen Vad, vad gör de som inte kanske har några anhöriga Nej
1: det är hemskt <kör> jag har en gång mamma som du vet ramlade bröt någonting eller måste mm. in på akuten du vet, en dement människa på akuten i Stockholm det är ju åtta timmars väntan och, mm. och de får hjälp som skriker högst mm. eller kräver det kräver, det har, och har någon har du...
0: anhörig som hjälper till att skrika, ja,
1: men du vet de som inte har någon där de får ju ligga där i korridoren ja. och, och må dåligt, ja. men Eh, så att vi behöll henne hemma två år Mer än vad någon av oss orkade egentligen
0: Så hur var den tiden? För ni har ändå fyra syskon
1: ja det, ja, det var bara två som bodde i Stockholm mm. Och eh, så vi, alltså, det var ju mycket alltså, Skuld? Dåligt, nej, inte ett Inga skuld oh, eh, Nej, skuld lever jag inte med sådär, Nej, för det jag bli... tänker
0: så här: jag borde gå till mamma Ja, det kan hända
1: här... Det kan hända, men inte så mycket men däremot var det så att det, alltså hon, som många dementer så fick hon problem med. Eh, alltså Vi kan ju tycka att det Till exempel, hon hade svårt med elektricitet så hon eh, hade sönder alla lampor och sladdar i lägenheten. Ja. Så hon satt i mörkret. Eh, och hon samlade på saker Så att det var, eh, det var så att hon hade en liten Det var så mycket skräp Och sopor och gamla blindersaker Blandat Så hon hade en sopborste som sopade som, som små gångar
0: Jaha, För att komma fram
1: riktigt liksom Och där satt hon i mörkret Och luktade illa och, och utan mat eh, Och då kan man säga att det var hemskt ja. Men Det är också så här att en människa som är dement det är slaget är alla intryck hon får in mm. när det är ljust. Mm. Gör ont i hjärnan, för du kan inte processa det. Och det ger dig ångest, för du kan inte bearbeta det. Så det att sitta i mörkret för en dement människa kan vara en välsignelse, för att mm. du får inte lika mycket intryck.
0: Mm. Det
1: är inte så att, åh, du är så synd om det här sitter du i mörkret. Det kan vara jätteskönt mm. för en dement människa att få sitta i mörkret. Gud,
0: vad skönt att du säger så. Du vänder mm. på det i, i min värld. På Man har
1: sätt. inte faktiskt, vare sig tids upplevelsen, och så småningom för en människa som också kämpade emot hur mycket den kämpade emot, så småningom försvinner jag eh, jaget, och det kan man tycka är hemskt men det med det är att du också blir fogligare, och du glömmer min oförrätterna vi hade fått in den på ett hem och hon var så jäkla morsa. Oj, varje hon var. Det vill hon inte. Det vill hon verkligen inte, vad det är för dumheter. Åh, oh, vilka dumheter, hon hatade alla. Och fick de middag där som också beskrivs i bokens först. Och då mm. hade de gjort sig till med tre rätter som var lite sillthall. Likla och sen så var det någon... Eh, efterrätt. Efterrätt med saftkräm. Mm. Och, eh, och mamma, och hon tog och hällde över sillen på pannbiffen och hallonkrämen på, på pannbiffen och geggås... Ihop allt mm, sammans mm. Och men hon tittade på mig utmanande. Det, det är för som en treåring. Liksom. Ja, men exakt. Ja, och sen behöver hon liksom, det, titta, så här gör jag. Mm. Och, och det hon hatade mig, hon, hat, hon hatar mig. Mm,
0: men, i, men i min värld, när du säger det, så tänker jag så, men det är inte dig hon hatar. Utan det är den här frustrationen. Att, att vara instängd i sin egen hjärna på något vis. För så upplever jag det. Att jag ibland känner att hon... Längtar hem. Hon pratar ju om att hon längtar hem. Men så har jag förstått att det handlar ju inte om hem. En plats. Det handlar ju om hem till sig själv. Att det är liksom den här pendlingen mellan. Det som måste stå på en scen. Och kliva ut i rampljuset. Och kliva tillbaka. In och ut hela tiden. Att det skiftar. Och då kan jag känna så här, när hon är klar och, och, och säger att hon längtar hem, då kan jag känna att, gud, är det vi, har vi berövat henne hennes frihet?
1: Men vi lät hon också gå fri, för hon tyckte om att gå. Ja. Så hon fick gå egna promenader och då var vi också med om att ja, den dagen kommer vi kanske komma där hon försvinner, in, då försvinner för gott. Mm. Mm. Och det hände nästan ett par gånger. Mm. Men det, det var ett rätt bra samarbete med den lokala polisen. Så, så småningom kunde hennes rutter. Vi kunde springa. Vi visste ju ungefärligen hur hon ibland brukade gå. Hon gillade skansen, hon gillade toaletter. Eftersom hon hade problem med framfall så behövde hon liksom hitta toaletter. Så det var väldigt mycket att... att ja. Eh, ni måste gå på Skansen, ni borde alla årskort. De var fantastiska toaletter
0: Ja, de <laughs> ja. så
1: ah, och Härligt med toaletterna eh, och, och, och så gick hon till vi krogar Och, och så tog in mat, och kunde inte betala för sig längre och, eh, och då ringde restaurangerna till mig Och så sa de, Det sitter en galen inluktande kärring här Som säger att hon är ditt, ah. din mamma Och jag går dit och löser ut henne Men också för att visa dem att den här illaluktande stinkande eh, Galna tanten är en älskad, älskad, älskad människa. Och det tänker vi ofta inte på när vi ser de galna på stan. Nej. Och de där, för jag ser, när jag ser dem idag, ser dem de galna, i jag ser alltid min mamma. Ja. Jag ser min mamma gång på gång i de här eh, knäpptanterna och, och deras striper hår, deras trasiga kläder och jag känner mm. hur de luktar illa. Du. Jag vet, det, det är inte bara det ser ut som min mamma, det alltså, är min alltså, mamma. Jag får
0: nästan rysningar. Jag tänker på när eh, Thomas Bodström var ju gäst här i podden och han underströk verkligen det här att man inte ska skämmas för, för sina föräldrar om de ja men får en demenssjukdom som deras mamma hade. Och han, hans syskon verkligen tog ut henne på olika saker på restaurang till exempel. Och han berättade så dråpligt om hur mamman kunde göra så här avvikande grejer som... Stoppa ner, trycka ner pizzan i, i, i väskan och såna här saker. Och det, det är så viktigt. Jag, jag tänker på det mycket. så att Jag vill aldrig hamna i det läget att jag skulle skämmas för min mamma. utan Hon ska liksom så länge hon orkar och kan få känna liksom, men, vinden i håret.
1: Det var att en mamma så småningom dog och de så åt oss att nu ska vi äntligen få minnas mamma så som hon var, mm. det vill säga före sjukdomen. Och både jag och mina syskon sa, men vi vill ju också minnas den här bindgalna tanten.
0: Ja, för det här var mm. någonting jag reagerade starkt för, som jag tyckte var så himla fint. Jag tror inte många tänker på det, för jag, min mamma lever ju, men hon, mm. hon lever ju med en, en demenssjukdom. Eh, och då säger folk till mig redan nu så här, men du får tänka på din mamma som hon var. Och det är klart att jag gör det också, men den som är nu och finns nu är ju också... Och när jag hörde dig säga det där om hur, hur, hur de ja, försöker alltså
1: det, det, minnas... Ja, de sa att nu ska jag inte få minnas mamma så som hon var. Mm. Och jag säger, men jag vill ju också minnas den galla tanten. Och också den här eh, dementa människan var också en människa värd att lära känna. Exakt. och Värd att älska. Och att jag kan inte, jag ska inte välja att min mamma blir dement. Det är inget jag kan vilja. Men ibland måste vi förstå att lära oss att välja det oundvikliga. Det vill säga, där kan inte vara på något annat sätt, och därför måste jag välja det. Mm. Gå inför, istället för att gräma mig och vara bitter över det, så välj det och se det vackra. Som också finns i demensen i, i, i ögonblicket långt efter mamma inte längre kan eh, prata längre. Hon kunde ju bara raja på slutet. Och det gällde de flesta där på demensboendet. Mamma var ju bodde, var 14 år nästan. Och man kom upp och det som till exempel funkade var ju ofta sången. Och eh, vi är ju frikyrkofamilj så att du sjunger de gamla mm. salmerna härlig i jorden. Och då redo var ögonblik... hon... Jo, inte bara hon reagerade. Utan också de andra gamlingarna som satt där mm. i sina universum Världar, ja, ja. på uppehållsrummet. Plötsligt kunde man se hur liksom någonting klickar till i dem och deras mm, käkar börjar mala och deras läppar, munnar, forma ord de egentligen inte längre kan. Men
0: vad, vad, vad skulle du säga i din definition av lycka?
1: Lycka är ett tillstånd som du bara kan uppnå i korta ögonblick. Du har lyckaregel i någonting som du överrumplas av. Du kan, just det där ögonblicket, du tittar ut över en nedåtgående solen och ungarna spelar fotboll i skymningen och du sitter i Miklas och tänker shit, just nu i mitt liv fullkomnat. Små
0: euforiska ja. isolerade ögonblick. Ja. Så alla som jagar lycka som om det var någon fasanjakt, något, något till permanent tillstånd. Det är en livslögn.
1: Ja, det finns inte. Nej. Utan lyckan är någonting man uppnår i kort och ögonblick. Och du kan kanske träna dig i att inte uppnå det, för det gör du inte, men att känna igen det. Känna igen. Kicken. Ja.
0: Jag måste för, äh, fråga dig Jonas, eh, när du skrev din bok till min av en villkorslös kärlek, som väl, det var ett kvinnoporträtt mm. och då har jag funderat när jag läste den så här, förändrades din bild av din mamma genom att du valde att skildra henne mer som den kvinna hon ja. var än din morsa?
1: Ja, det var sagt. viktigt för mig att hon inte skulle bara vara en mamma det? Att, därför att, att dels är det ser så i litteraturen att män brukar få vara oerhört komplexa medan kvinnor reduceras till en eller två egenskaper. Du är den, den idealiserade morsan, eller du är den demoniska morsan, du älskar din och du är din regel relation till en man. Mm. Eh, och för mig var det viktigt att mamma skulle vara så som mamma också var eh, oerhört intelligent och charmig och begåvad men också eh, elak, självisk och excentrisk jobbig som fan, påfrestande och underhållande I, eh, alltså att vara så komplex och motsägelsefull som, som hon är och att dessutom var det väldigt spännande att få skriva ett kvinnoporträtt på 1900-talet eftersom mamma var född i en tid då, då det var oerhört svårt att bara tänka till exempel att hon ville gå på universitetet var oerhört mm. få kvinnor som lyckades inte ens inom medelklassen och överklassen komma till. Men hon hamnade väl på sådana här test? Ja, ja, ja. ja, 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 ja.
0: Eller hamnade, men ja, var på ja, nej, men alltså,
1: ja, när hon, hon och hennes systrar var små så togs de till läkare som mätte deras skallar och ställde några frågor och, och sen kommit ett utlåtande om vad de var ämnade att bli. Och, att, och då kunde man se av, man ser vilka val de hade. Spektrumet var folkskolelärare, sjuksköterska eller sekreterare. Det vill säga vårdande servandyrken. Härligt urval. Inget fel med något av dem.
0: Nej, men jag menar men, jämförelse med killarna. Ja,
1: ja killarna fick vara stort. Mm, de fick de mm. Så det var väldigt viktigt för mig. Och, och jag också bestämde för att jag inte skulle sträva efter att bara bekräfta min, min bild av vem mamma mm. var. Utan jag faktiskt riskerade mamma. Jag läste på allt jag kunde om henne och jag träffade alla kvarvarande bekanta hon har och liksom verkligen forskade på det. Och eh, både bilden av mamma och pappa förändrades mycket. De blev Inger och Bertil för mig. Ja, och det var precis. väldigt spännande.
0: Du kallar henne för inga i ja. rakt
1: igenom. Och inte Inger Gardell, utan Inger Rasmussen. Ja. Henne.
0: Rasmussen, hans flicknamn
1: Ja, och för att skilja henne Från Inger som var mm. lite för mycket Min mamma mm. och, och där kan jag ju se ett exempel också Jag kan se De negativa sidorna Inger och Bertil då, att de var såna elitister Att de var liksom, att de hade Verkligen, att de var lite snobbiga i sin, sin syn på... Liksom. Det var liksom 60- och 70-talet var ju också 50-talet. Det var där framstegen och vi skulle liksom till det nya samhället. Och, och jag tänker mig att varken mamma eller pappa egentligen borde skaffa barn. det är ju glada att finnas till, men, <laughs> men det var ju en del av ett projekt och jag tror pappa aldrig tyckte det blev så där lyckat.
0: Så de var, de var, de var ganska självupptagna
1: helt ja, enkelt? Ja, de var självupptagna. Mm. Och även om mamma var på många sätt en fantastisk mamma så var hon ju också... Eh, Väldigt självtagen i sin mammighet mm. eller på sitt sätt, det sätt hon var mamma på. Eh...
0: Men har din bild av henne förändrats genom att du har skrivit och ja. då fått bearbeta, ja. så det var terapeutiskt nästan ja
1: skriva. men jag också att jag tycker att jag, jag har en mycket mer mångfacetterad och komplicerad bild av Vingjärd, eh, eh, samtidigt som den inte heller är, är den är långt ifrån en vare sig idealiserade eller demoniserade moden utan den är en, en kvinna på 1900-talet som kämpade på en tid där det man fan fick kämpa- om man skulle som kvinna komma någon vart.
0: Ja, exakt.
1: Eh, och där är ju... När man ser henne framåtlutad på fotografiet- så kanske man måste komma ihåg att- varför går hon så där framåtlutad? Jo, oh, men det du inte ser på fotot var att det blåste som fan. Det där är inte min bild- det är en bild av aha, Sara, aha. och Lagerkrant, sa eller Palme. Men,
0: men, men när vi då talar bara om-, om just det här att bli, bli äldre- har du... Eh, Genom att ha en mamma då som har fått demens och, och liksom, har du skräck för att bli gammal? Har du fått Jag är här... inte skräck
1: för att bli gammal, Nej. jag tycker det är ett omåldrande så långt. Mm. Mm.
0: Uh... Ja men så jäkla gammal är du ju inte än. Nej,
1: men jag tycker att jag är gammal. Ja men men det, det jag... är
0: någon konstig så här... Ja men du
1: vet, jag debuterade som 21 -årig. Ja. Jag har skrivit, du vet, du är ute i den stora världen, eller folk behandlar mig som du vet, det är. Ju, det är ju, eh, du vet, det är ju legend. Du är ju legend. Ja. Och det, och det, om jag får höra det väldigt många gånger på dag så tänker man sig ja, men jag har väl gjort ganska mycket då. Det ja. har jag ju. Ja. Så att det var så att det är nog mer så där att och menar, det var. Det var eh, och jag, jag blir ofta behandlad som jag är lite äldre än vad jag är- och det tror jag har att göra med att jag har
0: börjat så tidigt, börjat så tidigt och gjort så mycket.
1: Så att min produktion är äldre än vad jag är. Ja,
0: ja okej. Okay. Men, men, <laughs> men eh,
1: jag är däremot jag är rädd för demens så tillvida att jag vill den verkligen inte.
0: Nej. Jag
1: vill den inte och att jag hoppas att jag ska kunna upptäcka den i så god tid- att dagens bromsmediciner ska ge den ett mycket långsammare förlopp. Mm. Om det är så.
0: Så hur skulle du, om du skulle hamna där, hur skulle du vilja att dina ungar tog hand om dig? Jag talar nu om att det här är ju ett, jag ska säga... Man räknar med att de anhöriga ska ta hand om mm. du vet, våra äldre Eftersom det inte finns resurser, att nej, jag, resurser. Jag, är bara, jag är
1: så rik så att jag har ju resurser
0: Ja du tänker så ja, ja, nej, och Sen det. tänker
1: jag också att om jag känner mig själv rätt Jag är ju så organisatorisk Så mm. eh, du
0: fixar och, Ja jag
1: skulle nog ha fixat det långt innan Innan barnen griper in hade jag redan gjort en handlingsplan för alla.
0: Jag funderar mycket på just det där, jag möter många som tar hand om sina gamla föräldrar eller just det där som du i avs mm. har saknat då, det här med skuld att, nu är jag inte där och jag måste dig... Jag kan ha
1: dåligt samvete för att jag, om jag inte varit mm. där på ett tag, men samtidigt är det så jäkla tråkigt att man väl är där för att mm. man har ingenting att, du vet, det är en vägskommunikation när det har gått väldigt långt mm. eh, med mamma på det demensen vi valde ett väldigt bra demensen och vi kämpade i ett par år då med att ta hand om henne själva innan långt efter att vi borde inte orkade mer längre eller kunde mer och mamma var ju inte ensam där hon hade ju folk omkring sig hela tiden Jättebra vårdare, jättebra och Som hela tiden rörde henne Såg henne, tilltalade henne Klappade på henne Det var ju inte så att, att det, det där är någon konstig ego-grej Att det är just mina klappar som är de viktigaste Så är det ju inte alls Nej men jag tror att det, är in, äh,
0: men jag tror att det största problemet är innan mm. Man får en plats på ett mm, äldreboende Det tror jag också Det är då egentligen den svåraste perioden mm. Är för men de anhöriga
1: Ja, där är det mer sådär att, att jag vet inte om hon får mat idag. Jag vet inte om hon har kommit hem på kvällen. Så där var det väldigt mycket mer. Bara att, men det handlade inte om skuld. Det handlade om att... att ett åtagande. Jag måste, mm. ett åtagande var så mycket större då. Mm. Men också när mamma väl hade gått bort. Det var på, en, på viss sätt en sorg. Inte jättemycket. Det var en omställning. Det var en omställning. Men det var också en känsla av entledigande. En sorts... Jag är inte anställd mer. Känns det så? Lite ja, jag är fri nu. Ja. nu måste inte jag, jag, jag behöv, och det var ganska skönt att veta att jag måste inte gå upp här fem dagar i veckan längre. Nej. Och det var rätt bra.
0: Ja. Hon var färdig. Hon var färdig. Och det, det måste vi bara mm. säga innan. Hon blev säger...
1: 84 år och ja. var demens i 14 år. Så att det var ju inte så att hon inte hade, kunde sköva demensgrejen
0: Nej. Men hennes <laughs> sista ord, eftersom hon hade ett stridsrop som var att hon ja. ville vara fri. Jag
1: måste vara fri. Ja. Mm. Ja, hon hade det två sista ord båda två finns med i boken det ena var långt efter att hon eh... hade slutat eh... prata ja bakom kunde raja vad säger du raja Rajar raja. hon ja. är ja
0: en raja? ja 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 ja
1: ja det ja ja raja ja 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 och ja 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 och, så, och jag satt och pratade med henne som jag brukade vid. var Och Mark har varit i Norge. Ja. Och, sen så barnen och bra och jag tänkte göra det här. Och, och, hon, och hon tittade inte ens på mig. Hon liksom. Ofta sitter hon ner så här. Men nu tittar hon ovanför mig. Och sen plötsligt så såg man att hon liksom tog sats och någonting började arbeta i henne. Och man, hon koncentrerade sig noga Och sen med stor möda så sa hon ordet, evakueringsplan. Och jag sa vad säger du? Och sedan tittade jag bakom och såg att det var en sån utrymningskorta. Ja, det är så här det vet man, hur, mm. hur våningsplanen såg mm. ut och vad nödökningen det var. Mm. Och jag blev så jäkla glad att prata med som jag pratat också, om att hon in i det sista så sökte hon eh, frihet, frihet och en, 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 ett sätt att rymma. Evakueringsplan, det var det ena. Det andra som också finns som jag tyckte var väldigt fint var, det var ju de här läsa salmer Här jorden och vi pratade om det det är så vackert. Men den sista gången de faktiskt sjöng med var inte en salm utan jag sjöng Det byggdes ett skepp ut i Norden Albertina, det var din... Nam äh, skeppets namn och så såg man. För mamma låg och sov. Och hon var på gränsen till döende då och vi tänkte att liksom, nu är det bara liksom att sitta och hålla handen in i döden. Men plötsligt så, så mumlade hon och jag såg, vänja mig så här, <laughs> Och, jag, och jag tyckte det var sånt fint slut <laughs> att. Liksom, det var det sista. Det var det sista. Pumpalens. Den är fantastisk. Och att det inte var hellig jorden eller blått dagen eller ja. något sådär lite tjusigt. Nej, det var, va? var så härligt pumpalens. Härlig pumpalens. Ja.
0: Den är fantastisk. Det är ja. nästan så att jag känner att alltså jag måste avsluta ja. och säga pumpalens till dig. Ja. Eller hur?
1: Ja, och det tycker jag är ett utmärkt sätt att sluta livet på huvud taget. Att ja. vi, alltså en sista gång att Det byggdes en trepp, trepp ut i Norden, trepp Norden, Norden Albertina, det var det treppet, treppet snabbt Pumpalens! pumpalens. Ja. Ja. Tack,
0: jorda skadet. Tack så mycket. Med Hemfri's nya ruttjänst sorg erbjuder vi extra hjälp i hemmet för en äldre person i din närhet. Vi hjälper och stöttar med vardagsbestyran allt för att skapa en enklare vardag med ökad livskvalitet. Gå in på hemfri.se så får du veta mer. Podcasten Inte utan min mamma produceras av Vakaj Media.